0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bubble podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bubble en in deze aflevering wil ik het graag met je hebben over vriendschappen. En dan eigenlijk meer specifiek, zoals je natuurlijk ook aan de titel van deze aflevering al hebt kunnen zien, het beëindigen van een vriendschap. Eigenlijk het uitmaken, hè? want in die zin is een vriendschap natuurlijk niet heel veel anders dan een relatie. Want ja, op een bepaald punt kan het zo zijn dat je denkt... Nou ja, dit brengt me niks meer. Deze vriendschap kost me bijvoorbeeld al heel lang alleen maar energie. We delen niks meer met elkaar. Ja, en dan kun je dat misschien door laten gaan. Door laten sudderen, dood laten bloeden. Of je maakt het dus ook eigenlijk net zoals met een relatie. Een romantische relatie bedoel ik dan. Eigenlijk uit. En ik kwam op het idee voor deze aflevering. Omdat het een onderwerp is wat... in mijn coachingstrajecten wel eens vaker aan bod komt. En dat heeft er vooral mee te maken... dat veel dames die bij mij in de trajecten stappen... die zitten in een bepaalde transformatiefase voor zichzelf. Die ervaren misschien op een bepaalde manier een soort crisis. Voor de een is dat een scheiding. Voor de ander is dat een burn-out. Voor weer een ander is dat uh, ziekte of een overlijden... van iemand van wie ze veel houden... Maar iets wat maakt dat je eigenlijk wordt gedwongen om stil te staan en voor het eerst in je leven vaak hè, um, ja, allerlei existentiële vragen krijgt. Over wie ben ik nou eigenlijk zelf? Wat is belangrijk voor mij? Hoe kan ik veel meer in contact staan met mijn eigen behoeftes, met mijn eigen wensen, mijn dromen, mijn verlangens en idealen? En hoe kan ik daar ook echt naar gaan leven? Dus eigenlijk echt je eigen leven leven. En ja, ik noem dat ook altijd dus een beetje een transformatieproces. Omdat je dan heel veel van het oude los te laten hebt. En echt een beetje vanuit een, ja, een rups die in een kokon zit. Um, nou ja, echt in die vlinder verandert. En je vleugels echt mag uitslaan. En je al je kleuren mag gaan ontdekken en zien. En ook mag gaan laten zien. Een onderdeel van zo'n... Groeiproces, dat heb ik zelf ook zo ervaren, daar ga ik dadelijk ook iets meer over vertellen in de hoop dat je daar ook iets aan hebt. Uh, Maar in zo'n transformatieproces, in zo'n groeiproces, past niet alles meer. En dat gaat over banen, dat gaat over bedrijven, dat gaat over relaties op romantisch vlak, maar het gaat ook heel vaak over vriendschappen. En over dat je eigenlijk alles in je leven opnieuw gaat bekijken in zo'n fase in je leven. Waarin nou, alles toch een beetje wat meer wiebelig is. En nou ja, alles ook wel onder een vergrootglas komt te liggen op een bepaalde manier. En je vriendschappen die lopen in heel veel gevallen al best wel lang met je mee. In je leven, soms heb je natuurlijk wel later in je leven... Nieuwe vrienden gemaakt, maar voor heel veel mensen geldt dat ze nog best veel vrienden in hun leven hebben die ze al heel erg lang kennen. In sommige gevallen zelfs, nou ja, weet ik, vanaf de basisschool of misschien ben je er zelfs mee opgegroeid. Of het zijn echt letterlijk familieleden die je ook als vrienden beschouwt, nichten, neven, met wie je dus ook echt letterlijk helemaal bent opgegroeid. Ja, en dan op een bepaald punt in je leven... als alles een beetje begint te schuren en te schuiven... en je alles opnieuw vastpakt als het ware... en voor jezelf onderzoekt, past dit nog in mijn leven, wel of niet... dan ga je dus ook naar de mensen in je leven kijken... en dus ook naar je vriendschappen. En heel vaak merk ik dus in die coachingstrajecten... dat dat hele lastige momenten zijn voor heel veel mensen. En dat het vaak heel moeilijk voelt en is om eerlijk naar een vriendschap te kijken... maar belangrijker nog die vriendschap ook daadwerkelijk te beëindigen... als je voelt dat het gewoon echt niet meer past. En dat is ook natuurlijk zo bij een romantische relatie. Dat is zeker zo. Misschien is dat eigenlijk nog wel veel moeilijker. En toch merk ik heel vaak bij de dames die ik dus coach... of heb gecoacht in het verleden... dat het juist met vrienden soms nog moeilijker voelt... Uh, omdat dit soms dus wel mensen zijn die gewoon je hele leven met je meelopen. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat zelf ook wel herken. Want wat ik net al eventjes uh, aanstipte toen ik zelf uh, nu alweer heel wat jaren geleden, maar zelf door een heel groeiproces heen ging. Nou, dat transformatieproces ook, waarin ik nu dus juist vrouwen mag begeleiden. Um, Ja, toen kwamen voor mij vriendschappen. Net als heel veel dingen in mijn leven. Maar ik zal nu even inzoomen op het stuk vriendschap. Veel vriendschappen kwamen voor mij echt in een totaal onder licht te staan. Ik ging alles opnieuw bekijken. En ook een beetje analyseren. En ook vooral eerlijk naar mezelf zijn. Over wat een bepaalde vriendschap mij nou nog wel of niet gaf. Want ik was zelf ook altijd wel goed in het een beetje wegduiken van dingen in het algemeen. Maar zeker ook als het aankwam op vriendschappen. Dus dan had ik zeg maar echt al wel heel lang het gevoel... en dan heb ik het echt over maanden, soms jaren... Um, had ik echt al het gevoel van nou dit werkt niet meer voor mij. Deze vriendschap zuigt me helemaal leeg. Um, het gaat altijd over die ander. Ik noem nu maar even een voorbeeld. Um, maar dan durfde ik eigenlijk niet die beslissing te maken. Het dus niet uit te maken, omdat het bij mij heel erg raakte aan mijn oude patronen en oude stukken in mij... En datgene wat mij triggerde om dus die oude patronen in stand te houden. En dit is ook meteen um, wat mij betreft een van de belangrijkste redenen... waarom het voor heel veel mensen vaak super lastig is om zo'n vriendschap te beëindigen. Omdat het vaak heel erg gebaseerd is op oude patronen. En als er iets moeilijk is in je leven... als het gaat over je persoonlijkheid en je persoonlijke groei dan is het echt structureel doorbreken van je oude patronen. Van patronen die je vaak een heel groot deel van je leven... onbewust in stand hebt gehouden... omdat je op een bepaalde manier probeert te overleven. En eigenlijk, waar het nog veel meer mee te maken heeft vaak... is dat je daarmee probeert iets af te wenden. Iets potentieel af te wenden. En daarom hou je die patronen dus ook in stand. En omdat vriendschappen vaak heel lang teruggaan... En het kan trouwens ook gelden voor minder lang... want het gaat veel meer over de patroon wat daarin speelt. Maar zeker bij vriendschappen die dus heel lang teruggaan... daar heb je vaak ook te maken met dat jij die oude patronen... ook al van jongs af aan ook hebt laten zien in die vriendschappen. Want uiteindelijk, dat is iets wat ik wel eens vaker zeg... je neemt jezelf altijd mee. Het maakt in wezen niet uit of jij zeg maar... Nou ja, op je werk bent of dat je bij vrienden bent of thuis bent, bij je partner of wat dan ook of bij je familie. Natuurlijk is het zo dat er bepaalde patronen, bijvoorbeeld in een familiedynamiek, zitten, of nou ja, dat je misschien juist ook bepaalde patronen heel stevig laat zien in romantische relaties... omdat die het meest intiem zijn, het meest dichtbij komen op emotioneel vlak. Dat is natuurlijk een gegeven. Maar uiteindelijk neem je jezelf altijd mee in elke situatie. En dus ook jouw beperkende overtuigingen... die zijn grondslag liggen vaak aan het instand houden... en überhaupt het ontstaan van je patronen. En patronen zijn ook niet per definitie slecht. Hè? Want dat is misschien ook wel even belangrijk om te benoemen. Zeker... Ja, op het moment dat je ze inzet, um, onbewust dan wel bewust... omdat je wilt overleven op emotioneel vlak in een bepaalde situatie... gewoon je hoofd boven het water wil houden... dan ja, zijn die patronen denk ik ook heel prima. Het wordt anders als je heel erg in de weg gaat zitten... en als ze gewoon jou eigenlijk beperken in wie jij bent... Um, in hoe je je uit, in het 100% jezelf zijn... En dat is natuurlijk wat er in heel veel gevallen wel speelt. Als ze gebaseerd zijn op beperkende overtuigingen. Waar je je zeker als kind nog niet bewust van bent. En als vriendschappen dan al op dat punt ontstaan. Dan kunnen ze maar zo heel erg gaan voortborduren op die oude patronen. En is dat dus ook meteen heel spannend. En heel bedreigend eigenlijk dus aan die stekens. Om dat aan te kijken. Want eigenlijk ga je dan in het... Beëindigen van die vriendschap, dat is niet moeilijk voor jou, omdat het gaat over het beëindigen van die vriendschap op zichzelf. Want daarvan heb je dan in dit voorbeeld, of wat ik nu schets, heb je al lang besloten dat het je niks meer geeft, niks meer brengt, alleen maar energie kost, je leegzuigt, et cetera. Dus in essentie is die keus eigenlijk al heel helder, duidelijk en misschien al wel gemaakt in je hoofd. Maar wat het voor jou zo moeilijk maakt, omdat het daadwerkelijk te beëindigen is, omdat je. Je oude patronen daarmee doorbreekt. Ja, want als voorbeeldje, als ik dus ook weer even naar mezelf kijk. Um, toen ik dus dat allemaal onder de loep begon te nemen. In, die, die, nou ja, in dat transformatieproces waar ik toen in zat. Ja, toen waren er eigenlijk verschillende vriendschappen. waar ik intens blij mee was en nog steeds ben. Want ik heb, ik heb zelf, zeg maar nooit. dat is misschien ook even dan als stukje achtergrond hierbij goed om te weten. Ik ben nooit iemand geweest voor hele grote groepen. Ik heb nooit heel veel vriendinnen gehad. Ik heb altijd een handjevol hele dierbare meiden om me heen gehad. En ook een jongen. Dat zijn echt hele dierbare vrienden voor mij. En die zijn nog steeds in mijn leven. Die gaan al een heel groot deel lopen die in mijn leven mee. De een wat langer dan de ander. Maar eigenlijk allemaal best wel lang. Ik besteed ook liever meer tijd aan dezelfde vriendin dan... Ja, aan verschillende vriendschappen, omdat het voor mij altijd wat fragmentarisch of zo voelt. Ik ben gewoon meer ook iemand van het één-op-één contact en wat meer de diepgang. En gewoon, ja, echt met elkaar, zeg maar, die band elke keer weer aanhalen en versterken en plezier maken met elkaar. Dat is voor mij heel belangrijk. Um, dat gezegd hebbende was er wel een specifieke vriendschap op dat moment. En dat was een ja, een vriendin van mij... die ook al vanaf hele jonge leeftijd in mijn leven was. En ik had met haar ook best wel veel meegemaakt daardoor. met je simpelweg de jaren op de teller hebt staan. Um, ik denk als ik daar nu zo... Ik denk daar nu ook voor het eerst over na. Dat is grappig. Als ik daar nu zo over nadenk... dat eigenlijk heeft die vriendschap vanaf dag één... Al niet, is die al niet in balans geweest. Heeft is het al veel meer geweest dat... nou ja, ik gaf, ik altijd voor haar zorgde. Haar hielp met dingen. Um, en dat er in die zin weinig wederkerigheid in zat. Wel hadden we altijd veel plezier. En hadden we ook een aantal, van jongs af aan al... een aantal heel erg gemeenschappelijke interesses... en hobby's en dat soort dingen. En dat, ja, dat was een beetje de lijm. En ik kende haar familie heel goed. Haar ouders, haar broers en zussen. Um, ik was in alle huizen geweest... waar zij is opgegroeid. Um, en hetzelfde god andersom. Um, ze had ook... het overlijden van mijn moeder meegemaakt. Het hele ziektebed. Um, de jaren daarna. Uh, alles wat daar heeft gespeeld. Ja, we hadden gewoon super veel met elkaar meegemaakt. En waren al van jongs af aan vriendinnen. En... ja, ik voelde... Eigenlijk al jaren voordat ik dus tot het punt kwam dat ik uiteindelijk die vriendschap wel heb beëindigd. Maar ik voelde eigenlijk al jaren dat het helemaal niet klopte, die vriendschap. En dat ik, nou ja, wat ik net ook een paar keer als voorbeeld aanhaalde. Ik denk dat het ook een heel belangrijk signaal is um, waaraan je kunt herkennen dat iets niet meer klopt. En dat was dat ik gewoon elke keer zo lege zoog werd van een avond met haar... En dat ik ook heel vaak vond dat ze over mijn grenzen heen ging. En dat ik dat zelf ook liet gebeuren. Hè? Want laat ik dat ook vooropstellen. Wat ik net schets over die oude patronen. Dat zie je dus hier ook één op één in terug. Want een van mijn oude patronen was gewoon een soort grenzeloos leven. Vanuit altijd maar willen pleasen. En altijd maar willen dat het goed is. Geen conflicten hebben. Dat mensen mij wel aardig vonden. Het lieve brave meisje. Nou, alles wat daar eigenlijk omheen cirkelt. En. Wat dat natuurlijk doet met iemand die behoorlijk dominant is... wat zij in dit geval ook was en waarschijnlijk nog is, gok ik zo... dat is dat je haar heel veel ruimte geeft op dat moment... om dus ook in te nemen en over die grenzen heen te blijven gaan. En ja, ik was op dat punt in al die jaren dat ik dat al wel voelde opbouwen... was ik gewoon nog niet zo ver dat ik daar ook anders in kon handelen... en dat ik me ook anders kon gaan gedragen en ook die grenzen kon gaan aangeven... Want Ik voelde dat eigenlijk helemaal niet in het moment zelf of aan de voorkant. Ik voelde dat altijd daarna. En dan durfde ik er ook niet meer op terug te komen. Want dat past weer ook niet bij die conflictvermijding. En een beetje die angst ook voor afwijzing die er ook wel onder heeft gezeten. Dus er speelde zoals je in dit voorbeeld ook dat hoort. Daarom schets ik het ook. Um, voor jezelf kun je natuurlijk kijken wat daar voor patronen voor jou in gelden. Want elk mens is natuurlijk anders. Maar er speelden zo heel veel oude patronen en overtuigingen en gedragingen in die hele relatie. Uh, waar ik me nooit bewust van ben geweest. Maar wat ik wel vaak voelde. In de zin van dat ik er zo leeggezogen van werd. En dat ik het ook niet altijd als leuk ervaarde om met haar te zijn. En Op een gegeven moment gingen we nog een keer een weekendje weg, herinner ik me samen. Nou, dat was verschrikkelijk. Ik had er ook helemaal geen zin in om er naartoe te gaan. Dat was voor mij ook een heel belangrijk signaal. Dat ik ook echt voelde van, nou weet je, als je ook geen zin meer hebt om met een vriendin weg te gaan. Wat ben je dan eigenlijk allemaal aan het doen? Maar ik was gewoon niet in staat, niet bij machten om, om daar anders in te handelen ofzo, ik deed dat gewoon... en ik voelde ook niet heel erg bij mezelf van... oh, het is echt niet oké, of oh, die grenzen, of oh, wat dan ook. Het was gewoon meer een onheimisch gevoel elke keer... en dus dat ik elke keer me zo leeg voelde... nadat ik met haar was geweest... En toen in dat transformatieproces voor mij... toen ging ik dus alles onder de loep nemen... zoals ik al een paar keer heb benoemd... en ook die vriendschappen. En die vriendschap met haar die kwam meteen bij mij boven. Van Dit is helemaal niet meer wat bij mij klopt. Dit resoneert helemaal niet bij mij. Want dit haalt exact naar boven in mij wat ik niet wil. En het triggert mij op een dusdanige manier... dat het voor mij moeilijk zal blijven om met haar een andere setting te kunnen creëren. En belangrijker, ik signaleerde bij haar heel duidelijk... dat zij totaal niet van plan was om te veranderen. En gewoon, want zij had natuurlijk ook haar eigen patroon... dat heeft iedereen. Dus ook niks in nadelen van haar wat ik hiermee zeg... want elk mens is daarin anders. Alleen, zij had wel een bepaald bewustzijnsniveau... en een bepaalde manier van naar haarzelf... hoe ze zichzelf zag... waardoor ik ook al voor mezelf vrij snel de conclusie trok... oké, dit gaat niet veranderen. De enige manier om dit te veranderen is dat ik hieruit stap. En ja, dat ik haar dus uit mijn leven snijd. Dat klinkt zo hard en zwaar, maar zo is het dan natuurlijk wel. Ik moet heel eerlijk zeggen, als ik daar nu op terugkijk... heb ik dat best wel ver laten komen. Want ik had zelf gewoon, als dat me nu zou gebeuren dan zou ik daar veel eerder het gesprek over zijn aangegaan. Maar dat paste natuurlijk helemaal toen nog bij de versie van mij die ik toen was... en die patronen die daarbij hoorden en die conflictvermijdingen ook met name... en de angst ook een beetje om zulke dingen echt aan te gaan. En dus liet ik het ook heel erg op zijn beloop een hele tijd... en heb ik het ook een beetje dood laten bloeden. Dus een keer een afspraak afzeggen, gewoon zelf niet meer zoveel initiatief tonen... het een beetje zo leeg laten of dood laten bloeden eigenlijk... Wat natuurlijk op dat punt vanuit mij echt een zwaktebod was. Maar het was het enige wat ik kon doen. Waarbij ik voelde van ja, ik, dit is voor mij nu gewoon de manier. En uiteindelijk heeft zij dit opgepikt. Dat duurde overigens heel lang, want ze had ook helemaal niks door. Omdat zij best wel ook altijd geconsumeerd was door haarzelf. En daardoor ook niet, ja, ze was gewoon heel erg met zichzelf bezig. Waardoor ze dit ook hele lange tijd amper door had. En uiteindelijk had ze door dat ik me anders gedroeg. En werd het ook een gesprek. En toen hebben we eigenlijk een soort van... want dat verraste me op dat moment, maar dat vond ik wel heel prettig... hebben we op dat moment gezamenlijk onze vriendschap beëindigd. En gewoon samen zijn we toen tot de conclusie gekomen van... dit is het gewoon niet meer. Voor mij niet, voor jou niet. En we nemen gewoon afstand van elkaar. En als we elkaar tegenkomen, is het helemaal oké. Het is ook niet dat ik je in één keer van Facebook of zo afstoot... en vice versa niet... En wie weet komen we elkaar weer tegen over een aantal jaren en denken we, oh we pakken het nu weer op, maar voor nu is het gewoon klaar. Nou, flash forward, (laughs) dat was letterlijk het laatste moment dat ik haar heb gesproken. En eigenlijk heeft het me vanaf de dag daarna al opgelucht. En heb ik ook daarna vaak gedacht, had ik dit maar eerder gedaan. Want ik voelde dit al lang aan. Het was al lang niet meer wat ik van een vriendschap wens of... Ik was ook niet de vriendin bij haar die ik wil zijn, omdat dat gewoon niet een gezonde dynamiek was. En ik denk dat hoe ik dit dan zo beschrijf in dit voorbeeld, en daarom vertel ik dat ook best wel uitgebreid, omdat ik denk dat er in mijn voorbeeld ook heel veel waardevols kan zitten voor jou, in de zin van waarom het soms zo verschrikkelijk moeilijk kan voelen en kan zijn om een vriendschap te beëindigen. En dus soms kan dat nog moeilijker voelen dan een romantische relatie. En dat is dus in mijn beleving, omdat het vaak heel lang teruggaat, zo'n vriendschap. En het helemaal een soort van, ja, verbonden is met allerlei, verstrengeld, dat is het woord, verstrengeld is. Met allerlei dingen van vroeger, inclusief al jouw overtuigingen over wie jij bent, wat wel of niet mag. Welk gedrag geaccepteerd is, hoe je je hoort te gedragen, wie je hoort te zijn. Maar ook gewoon die oude patronen die iedereen heeft en die... Eigenlijk niets te maken hebben met wie jij bent. Of, en zeker niet met die volwassen emotioneel volwassen versie van jou. En natuurlijk kan het zo zijn. Hè, want dat zijn dus de vriendinnen die ik vandaag de dag nog steeds heb. Daar ga ik met sommigen ook heel ver terug. Um, met eentje zelfs nog verder terug dan de vriendin waarmee het uiteindelijk beëindigd is. Alleen wat er met haar aan de hand is. Is dat wij totaal verschillend zijn eigenlijk. Qua persoon maar wel heel erg op hetzelfde bewustzijnsniveau zitten, heel erg allebei een fascinatie hebben voor, nou, persoonlijke groei, um, reflectie, uh, met heel veel respect ook voor elkaar, altijd naar elkaar kunnen kijken. We zijn allebei ook vrij empathisch, dus he, ik kan me heel goed, ondanks dat ze heel anders is, maar heel goed in haar verplaatsen in wat voor haar zeg maar heel fijn zou zijn, en zij kan dat ook bij mij. En, Ja, dat hoor je al en hoe ik dit nu vertel, dat is natuurlijk een wezenlijk verschil. En ook al gaan wij dus ook heel lang terug en is er heel veel gebeurd in dat leven. Maar heeft onze vriendschap, uh, is in in wezen ook niet anders. Heeft het voortgeborduurd op oude patronen en overtuigingen die er onbewust altijd zijn geweest van jongs af aan. Maar we zijn met elkaar meegegroeid en we zijn los van elkaar gegroeid en we zijn samen gegroeid. En soms meandert dat echt heel erg samen in verbinding. En soms meandert dat een beetje van elkaar vandaan en dan vind je elkaar daar weer in. En dat is precies hoe het voor mij in de meest ideale wereld gewoon mag zijn. Qua vriendschap en liefde en hoe je naar elkaar kijkt en nou ja, hoe je er voor elkaar bent, door dik en dun. En respect hebt voor elkaar, elkaar ruimte kan geven, ook ruimte kan innemen. Um, en dat je ook voorbij die oude patronen kunt komen in zo'n vriendschap. En dat dat dus ook helemaal oké okay is. Want uiteindelijk als jij in een vriendschap blijft... die je eigenlijk al heel erg lang leegzuigt... en waar je helemaal niks meer uit haalt, chargeer even hè, voor het verhaal... maar dat je voelt van nou, ja dit, dit klopt gewoon eigenlijk helemaal niet meer. We delen niks meer met elkaar... Misschien ben je alleen nog met die persoon in een vriendschap omdat jullie partners ook bijvoorbeeld vrienden zijn. Of de kinderen zijn bevriend. Of dat is ook zoiets wat ik heel vaak hoor van oh zo lastig. Want ondertussen zijn we ook helemaal bevriend als partners. En de kinderen die gaan veel met elkaar om. Begrijp me niet verkeerd, dat is ook heel lastig. Alleen tegelijkertijd ben je hier met zo'n excuus als voorbeeld heel erg uh, jezelf aan het saboteren. Want je maakt jezelf wijs dat je die vriendschap dan niet beëindigt in dit voorbeeld. Omdat anders jullie partners ook niet meer met elkaar omgaan. Of anders de kinderen ook niet meer met elkaar omgaan. Dus ga jij die vriendschap niet beëindigen. Maar dat is natuurlijk bullshit. Want je beëindigt het uiteindelijk niet. Omdat je dat zelf niet aandurft te kijken. Omdat je bang bent voor de ongemakkelijke situaties die wellicht kunnen ontstaan. En dat houdt jij dus uit die beslissing. Want waarom zou jij niet even goed... Die vriendschap kunnen opzeggen als het jou gewoon echt helemaal niks meer geeft, of alleen maar superveel kost, dan heb je er alle recht toe. Dat daarna zo is dat je man of je vrouw met die andere partner goed contact heeft of de kinderen met elkaar fijn kunnen spelen, ja, dat is zo. En je vraagt ook niet van jouw partner om dan die vriendschap te beëindigen, want dat is niet aan jou. Dat is niet aan jou, dat is aan die ander. Maar dat kan natuurlijk prima bestaan... naast dat jij zelf een andere autonome keuze maakt. En begrijp me niet eens een keer dat Ik snap echt wel dat dat lastig is... maar ik denk wel dat het ook belangrijk is om... en dan kom ik eigenlijk weer terug bij wat ik helemaal in het begin zei... dat het heel belangrijk is om heel eerlijk naar jezelf te gaan zijn. Want heel vaak spelden we onszelf allerlei rare <laughs> excuses en kronkels op de mouw... En als we die maar hard genoeg verkondigen in ons hoofd tegen onszelf of in gesprek met anderen, dan gaan we het ook bijna nog echt zelf geloven ook. Maar die hebben niks te maken met dat die keuze niet wezenlijk de beste keuze is voor jou. En dat jij ten alle tijden, want dat is met een vriendschap ook belangrijk om te weten. Als mens, als mens heb jij gewoon ten alle tijden het recht om opnieuw te kiezen. En dat geldt voor alles in het leven wat mij betreft. Het is niet omdat je op een bepaald moment ja hebt gezegd tegen een carrière... of tegen een vriendschap of tegen een partner zelfs. Of tegen een andere kleinere situatie, persoon of beslissing. Nou ja, wat het maar is geweest. Het is niet omdat je in dat moment ja hebt gezegd... dat je dat volgend jaar nog moet doen. Of zelfs morgen moet doen. En... Het is ook niet zo dat ik hiermee zeg, omdat ik ook bijvoorbeeld relatie zeg... natuurlijk heb je een commitment. Ik vind dat een van de mooiste dingen die er is. Toewijding is ook echt een woord wat voor mij ontzettend belangrijk is. Ik ben heel erg committed en toegewijd aan de mensen en de dingen die mij lief zijn... en waar ik vuur voor voel en liefde voor voel. Daar ga ik ook echt voor door het vuur voor. En daar zal ik alles voor doen... om die toewijding ook echt in te laten zien. Dat dat is zo. Daarnaast staat in alles in het leven nogmaals... dat jij een vrij mens bent. En alles wat jij voelt... alles wat in jou schreeuwt, dat dat niet zo is... dat is echt bullshit. Ook al heb je op dit moment misschien een leven gecreëerd... waarin je je verre van vrij voelt om nieuwe keuzes te maken... dat zit in je hoofd. Dat is mentaal, want... Ja, ik kijk nu even omhoog. In mijn kantoor zit ik. Want ik moet dus nu aan die quote denken. Ik heb hier aan de muur allerlei mooie gedichten, spreuken, quotes, van alles. En een kleintje die hier staat, op heel mooi roze geprint en ingelijst. Daar staat, your only limit is your mind. En dat is zo'n simpel zinnetje. Maar dat is zo waar wat mij betreft. En als jij jezelf maar blijft aanpraten... dat je niet de vrijheid hebt om een vriendschap te beëindigen... omdat X, Y, Z... dan is dat een limit in your mind. Dat is iets wat jij bedenkt wat zo is. En daarmee is niet gezegd dat het makkelijk is... of dat het niet confronterend gaat zijn... of dat het niet uitdagende situaties met zich mee mag gaan brengen. Maar dat is precies wat jij aanvoelt... waardoor je die keuze niet maakt... En daarom spelt je jezelf allerlei excuses vaak op de mouw. Van, kan ik niet maken, we gaan al zo lang terug... oh, mijn partner gaat ook goed met haar partner om, et cetera. Terwijl uiteindelijk doet dat er dan in dit geval niet toe. Want waarom zou jij je spaarzame, kostbare tijd... besteden aan mensen die je leegzuigen... of waar het gewoon echt niet meer mee klopt... of die jou niet zien... of waar je helemaal geen verbinding meer mee voelt... Dat is toch zonde van je tijd? Dan wil je dat toch liever steken in andere vriendschappen die wel heel vervullend voelen en verbonden voelen. En bij wie je maximaal jezelf kan zijn. Waarin jij die ander draagt, maar die ander jou ook draagt. Vanuit een gedeeld wederzijds respect en heel veel liefde. Nou, ik hoop dat deze aflevering je een klein beetje een ander perspectief misschien heeft kunnen geven. Ik was even aan het denken van wat kun je nou voor jezelf uithalen. Maar ik denk dat het vooral voor mij gaat over nou ja, een ander perspectief. Over wat de ware reden wellicht is hè, als je dit herkent. Um, de ware reden is waarom jij het moeilijk vindt om een vriendschap te beëindigen. Um, wat daar ook in meespeelt. Mee maar ook wat dat heel logisch maakt. Hè. Want ik hoop dat ik dat ook genoeg heb onderstreept. Dat het ook heel logisch is dat je dat moeilijk vindt en dat dat dus niet stom is... en niet, je geen sukkel maakt of wat dan ook, helemaal niet. Het kan ook heel moeilijk zijn, omdat het heel logisch is dat het moeilijk is... omdat het voortborduurt op allerlei wortels die er gewoon in jou zitten. Allerlei beperkende overtuigingen en oude patronen... waar dat helemaal mee verstrengeld vaak is in de oude vriendschappen. En ik hoop ook dat ik je daarnaast dus een ander perspectief heb kunnen geven... op wat dat ten diepste is en dat dat niet maakt dat je dan daar maar bij moet blijven en dat ook niet het voor jezelf allerlei waarheden creëren die extern liggen... ook niet maakt dat je jezelf vast hoeft te zetten in zoiets. Ik vind wel dat je ergens voor moet gaan. Ik vind ook dat je toegewijd mag zijn. Ik vind ook dat je open het gesprek aan mag gaan. En ik vind ook dat als het moment daar is waarin jij voelt dat het genoeg is geweest, dan mag het ook genoeg zijn. En geef jezelf dan ook die ruimte en die vrijheid. Ik wil je bedanken voor het luisteren en wie weet tot een volgende keer.